0: Als Gemeinde sind wir unterwegs durch die fünf Bücher Mose. Letzte Woche, zweite Mose 1 bis 24. Ganz schön viel. Ich weiß nicht, wer es von euch durchgezogen hat, alles gelesen hat. Wenn ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn nein, ich versuche manches aufzugreifen heute Morgen. Aber nicht alles, das ist klar. Das geht nicht. Aber an dieser Stelle herzliche Einladung noch einzusteigen. Lesepläne liegen aus. Im Internet findet man es auch auf der Homepage dann ab nächste Woche mitzulesen und sich auf die nächste Predigt dann entsprechend vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie es euch ging beim Lesen, ob ihr euch manchmal auch fragt, ja, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Was kann ich denn da jetzt so für mich lernen? Was kann ich da jetzt so rausziehen für mein Leben? Ich meine, im Alltag, da stehen wir vor Herausforderungen, da stehen wir vor Problemen, vor ja, schwierigen Situationen und die beschäftigen uns, ganz klar, und wir suchen nach Antworten, wir suchen nach Lösungen und entsprechend gehen wir auch an die Bibel ran. Ich möchte euch an der Stelle aber vorwarnen, ihr könnt nicht alles, was ihr lest, eins zu eins übernehmen. Wenn du deinem Kollegen begegnest und du merkst, er streitet den Glauben ab. Nein, ich glaube nicht. Aber du, heute Morgen, Mose gelesen, dich extra vorbereitet, mit einem Wanderstock ausgestattet, begegnest dieser Person, merkst, jetzt ist so ein Moment, du willst Gott bezeugen und du schmeißt diesen Stab auf den Boden in der Erwartung, dass er zur Schlange wird, dann wird das wahrscheinlich eher ein peinlicher Moment werden für dich. Außer Gott stellt sich auch in dieser Weise da, in dieser speziellen Situation da zu dir. Ähm ja, was, was lerne ich denn dann, wenn ich, wenn ich das nicht so direkt übernehmen kann? Ja, schade, warum tue ich mir denn dann den ganzen Stress an und lese durch die fünf Bücher Mose durch? Ja, warum liest du denn eigentlich die Bibel, wenn du sie liest? Warum eigentlich? Das war so der erste Gedanke, der mir kam. Warum lese ich eigentlich die Bibel? Habe ich irgendeine Verpflichtung? Druck? Sonst ein inneres schlechtes Gewissen? Fehlt mir, um es jetzt mal ketzerisch zu sagen, sonst der Schutzzauber für den Tag? Oder, oder warum eigentlich? Ja, das habe ich mich so als erstes mal gefragt, warum lese ich eigentlich die Bibel? Ich habe bei mir auch so eine Art Schaffermentalität festgestellt. Ja, jetzt habe ich es wieder geschafft heute Morgen. Super Haken dran. Weiter geht's. Kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Ich habe das ja geschafft, die Bibel zu lesen. Warum lesen wir eigentlich die Bibel? Ich möchte uns einen Grund heute Morgen in Erinnerung rufen, der uns ganz stark motivieren kann, die Bibel zu lesen. Es ist die Offenbarungsquelle Gottes. Wir können Gott darin kennenlernen. Gott selbst offenbart sich uns in seinem Wort. Und wir können ihn dadurch kennenlernen. Deswegen lesen wir die Bibel. Und das ist auch neu mein Wunsch, mein Aufruf einfach heute Morgen. Lerne Gott besser kennen. Lerne Gott besser kennen. Das ist das, was mir einfach aufs Herz gelegt wurde, euch weiterzugeben. Lerne Gott besser kennen. Ganz egal, wo du stehst. Wenn du sagst, Gott kenne ich eigentlich gar nicht. Ja, dann lerne ihn besser kennen. Und wenn du sagst, oh, eigentlich kenne ich den doch schon. Ich habe doch schon Bibel gelesen, sogar schon fünfmal durch, komplett. Lerne ihn noch besser kennen. Lerne ihn noch besser kennen. Beschäftige dich mit ihm. Du kannst nichts Besseres tun. Warum soll ich denn Gott besser kennenlernen, kann man jetzt fragen. Ich weiß doch schon ein bisschen was. Warum denn? Warum überhaupt? Ja, und da möchte ich euch drei Gründe heute Morgen geben aus den... Gelesenen Texten aus 2. Mose 1 bis 24, drei Gründe, warum du Gott besser kennenlernen solltest. Der erste Grund, weil es dich vor schlimmen Schaden und Gericht bewahrt. Der zweite Grund, weil es dir ermöglicht, als Christ in Gott zu ruhen, mehr und mehr zur Ruhe zu kommen. Und drittens, weil es dich in besonderer Weise befähigt, Gott zu dienen. Das sind so drei Gründe, die ich mit uns anschauen möchte, entfalten möchte, und wir starten immer wieder mit dem ersten Punkt. Erstens, lerne Gott besser kennen. Ja, warum jetzt? Weil es dich vor schlimmem Schaden und Gericht bewahrt. Und wir lesen dazu 2. Mose 5, die ersten fünf Verse. 2. Mose, Kapitel 5, die ersten fünf Verse. 2. Mose, Kapitel 5, da lesen wir ab dem Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Der Pharao aber antwortete ihnen, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sagten, der Gott, der Hebräer, ist uns begegnet, Lasst uns doch drei reisen weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Der König von Ägypten antwortete ihnen, wozu, Mose und Aaron? Wollt ihr das Volk von seinen Arbeiten abhalten? Geht an eure Lastarbeiten. Weiter sagte der Pharao, siehe, das Volk des Landes ist jetzt schon zahlreich und ihr wollt sie mit ihren Lastarbeiten aufhören lassen. Die Abrahams, also die Nachkommen von Abraham, sind zwischenzeitlich zu einer großen Nation geworden. So groß, dass die Großmacht Ägypten sie als zu groß empfindet. Also es waren wirklich nicht nur ein paar wenige. Gottes Versprechen sind keine Versprecher. Gott hat sein Wort gehalten. Abraham wurde zu einer großen Nation. Aber eben dem Pharao schon als zu groß. Also wurden Gegenmaßnahmen eingeleitet. Die Israeliten wurden nicht nur als Billiglohnarbeiter, sondern als Nulllohnarbeiter eingesetzt. Bei extremer Arbeitsbelastung, schlechten Arbeitsbedingungen, da wird sich das Volk vielleicht schon reduzieren. Der eine fällt zusammen unter der Last der Ziegel, der andere fällt vielleicht vom Baugerüst. So oder so, bald gibt es bestimmt weniger Rubens, weniger Simeons, weniger Levis. Zum Wohle des ägyptischen Volkes. Gott stellt sich aber auf die Seite der Rubens, der Simeons und der Levis und der Druck, der führt nicht zur Reduzierung, sondern zur Maximierung. Es werden noch mehr, noch mehr, Naftalis, Issachas, Sebulons, immer noch mehr. Man merkt schon, wahrscheinlich geht es hier nicht mit natürlichen Dingen zu. Der Pharao geht in die nächste Stufe, ergreift zu geburtenregulierenden Maßnahmen. Er fordert die Hebammen des Landes auf sogenannte Spätabtreibungen durchzuführen. Ja, also wenn man bei der Geburt merkt, oh, das wird ein Sohn bei den Israeliten, dann soll die Geburt geplant schief gehen. Aber auch das geht schief, es klappt nicht. Die Israeliten werden immer noch mehr. Dieser geheime Plan des Pharaos geht auch schief. Also geht er in die Offensive. Er befiehlt ganz offiziell, alle neugeborenen Söhne der Israeliten im Nil zu ertränken. Das mit der Abtreibung hat nicht geklappt, also sollen die Babyleichen dann den Nil wegtreiben. Als ich mir das so vor Augen geführt habe, habe ich mich gefragt, warum schlägt Gott hier eigentlich nicht gleich rein? Also das sind so schlimme Bedingungen, so schlimme Umstände, so, furchtbare Situation, so eine furchtbare Situation, wo man sich fragt, warum, warum schlägt Gott hier nicht gleich zu und vernichtet die Ägypter, befreit sein Volk. Ich meine, wenn er sein Volk Israel wirklich so liebt, dann muss es ihm doch furchtbar wehgetan haben, das mit anzuschauen. Warum, warum lässt er dem Pharao noch eine Wahl? Warum lässt er den Ägyptern noch eine Wahl, dem Gericht Gottes zu entkommen? Mich hat das bewegt, dass Gott hier so gnädig ist und noch eine Wahl gibt dass er ja überhaupt noch die Möglichkeit zur Umkehr schenkt. In Römer 2, Vers 4 heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet. Daran habe ich mich hier erinnert. Was für einen gnädigen und geduldigen Gott haben wir, der auch in der heutigen Situation und auch bei unserem Versagen nicht gleich zuschlägt, geduldig ist, Raum schenkt zur Umkehr. Und tatsächlich, davon haben wir gelesen, Gott schickt Mose und Aaron zum Pharao mit der Botschaft, lass mein Volk ziehen. Wir kennen das so vielleicht noch, let my people go, oder also eigentlich let my son go. Aber die Ansage ist klar und deutlich, sie steht auch schon im Kapitel 4, Vers 22, 23. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, ziehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Also, man kann nicht sagen, dass Gott hier nicht vorgewarnt hätte. Es wäre gut gewesen, wenn der Pharao Gott besser kennengelernt hätte, wenn er ihn schon besser gekannt hätte. Aber das ist leider nicht der Fall gewesen. Er hätte die Predigt vorher hören sollen. Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht, und wird Israel auch nicht ziehen lassen. Das war seine Entscheidung und die war schlecht. Und ich frage mich, warum hat der Pharao nicht auf Gott gehört? Warum denn nicht? Na naja gut, vielleicht hat er einfach nicht an ihn geglaubt. Wahrscheinlich existiert er gar nicht. Ja? Ich meine, so mit dem Gott und so, das ist ja auch eine Projektion von armen Menschen, die halt sich sonst, ja, sonst nichts wissen. Ja? Sie brauchen halt irgendeine Hoffnung. Sie brauchen irgendeine Gerechtigkeitsgedanken, also erfinden sie einen Gott. Das ja, kann man ja akzeptieren. Aber dass die jetzt auch noch damit herkommen müssen, mit Weltuntergang und Gericht und ach, was weiß ich. Das steht doch eh jeden Tag in der Zeitung. Ja? Ich meine, Weltuntergang, Gericht, das ist ja nichts Neues. Ich glaube, der nächste Termin ist für September 2017 angekündigt. Alles Spinner. Ja? Und jetzt kommen die Christen auch noch daher mit Gericht und äh, Untergang und Verantwortung und Umkehr. Ja, wir Christen kommen auch noch daher. Ja. Und es ist äh, auch für uns blöd. Wir sind auch traurig darüber und finden das nicht gut, dass Menschen sich anmaßen, irgendwann irgendwelche Weltuntergangstermine in die Welt zu setzen oder in irgendwelchen Kinofilmen die Apokalypse so darzustellen, als könnte man sie in 90 Minuten entspannt anschauen und danach rausgehen und sie als nette Fiktion betrachten. Nein, ähm, wir finden das nicht gut, aber wir müssen trotzdem die Menschen warnen. Jeder wird einmal sterben und danach kommt das Gericht. Hebräer 9, 27. Ob man jetzt stirbt, weil man nachher von einem Auto überfahren wird oder äh, weil die Welt untergeht, weil Jesus wiederkommt. Jeder Mensch muss sich vor seinen Schöpfer verantworten. Warum Gott nicht sofort reinschlägt, ja, das fragen wir uns auch. Aber Gott schenkt Raum zur Buße, Gott schenkt Raum zur Umkehr, Gott gibt noch die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Auch heute, auch heute Morgen. Und er kündigt deswegen extra das Gericht im Voraus an. Vielleicht war der Pharao auch so ein bisschen pluralistisch eingestellt, dass er gesagt hat, doch, doch, ich glaube an den, den gibt es bestimmt auch. Wir haben aber noch eine andere Kollektion an Göttern, die kann man da schön ins Regal stellen. Sollte der Gott der Hebräer kommen, gar kein Problem. Ich werde ihm sowieso mal meine Meinung sagen. So ein schlechter Mensch bin ich auch nicht, da gibt es Schlechtere. Und wenn schon, wir als technologisch aufstrebende Gesellschaft, wir werden diesen Rückschlag eines kleinen Gerichtes von irgendeinem Gott auch noch überstehen. So denkt er damals, vielleicht, vielleicht denken auch heute viel, viele Leute genauso. Und wie gut wäre es gewesen, wenn er doch schon im Voraus Gott besser kennengelernt hätte. Nicht erst dann, als er ihn kennenlernen muss. Wir lesen davon, jeder wird Gott mal kennenlernen. Jedes Knie wird sich eines Tages vor ihm beugen. Jede Zunge wird ihn als Gott bekennen, Jesaja 45. Aber wohl denen, die ihn kennengelernt haben, bevor sie es mussten. Interessant, dass wir auch im Deutschen dieses Wortspiel haben, des freundschaftlichen Kennenlernens. Ich freue mich auf das Kennenlernen. Und dann gibt es noch, jetzt wirst du mich aber mal kennenlernen. Ähm, sollte man nicht verwechseln, diesen freundschaftlichen Handschlag, und diese faustgeballte Drohung. Ja, weder bei den Menschen noch bei Gott sollte man das verwechseln. Jetzt kannst du noch Gott freundschaftlich kennenlernen. Im weiteren Verlauf kündigt Mose also schlimme Gerichtswunder an. Die treffen auch immer exakt so ein, aber sie bewirken keine Handlungsänderung. Die ersten Gerichtswunder, die konnte man noch simulieren. Die anderen, die konnte man vielleicht naturwissenschaftlich irgendwie erklären. So oder so, es gab immer ein logisches Argument, warum man jetzt eigentlich gerade nicht umkehren sollte und das alles halb so wild ist, obwohl es sich gar nicht so angefühlt hat. Auch das Motto unserer aufgeklärten Gesellschaft, was nicht sein kann, äh, was nicht sein darf, kann auch gar nicht sein. Ähm, also das wird schon irgendwie anders sein. Vielleicht sagst du auch heute, ja Mensch, das waren ja schon heftige Zeichen und Gerichtswunder, diese zehn Plagen. Na, wenn ich die heute sehen würde, dann würde ich umkehren, ja, dann schon. Aber ich sehe ja nichts. Deswegen habe ich auch kein Interesse, Gott kennenzulernen. Interessant ist in diesem Zusammenhang Apostelgeschichte 17 Vers 30 und 31, die ich kurz vorlesen möchte, heißt es nämlich In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Dieser Mann hat, vor aller, hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Also, alle haben versagt, alle sind schuldig vor Gott, aber er ruft zur Umkehr, er ist gnädig, er sieht nochmal darüber hinweg. Aber das Gericht kommt, definitiv, für jeden, der Richter ist eingesetzt und er wurde bestätigt durch ein Megawunder, nämlich seine Auferstehung. Jesus Christus ist auferstanden und deswegen ist dieses ein Megawunder geschehen. Also wir können ganz sicher sein, dass es sich lohnt, den Gott kennenzulernen, der Jesus Christus hier auch aus den Toten auferweckt hat, weil er wird sein Wort halten und das Gericht wird kommen. Er hat sogar extra das aufschreiben lassen, dass wir es ganz genau nachlesen können, sogar noch 2000 Jahre später. Also das ist keine Ausrede. Es gibt ein großes Wunder, das dich dazu auffordert, dich ermutigt, Gott kennenzulernen. Es würde dich nämlich vor schlimmem Schaden und Gericht bewahren. Natürlich erleben Christen auch Leid. Aber dieses Leid ist nichts im Vergleich zu dem, was dir droht, wenn du Gott gezwungenerweise kennenlernen musst. Glaubst du? Ja, ja, ich glaube. Ja, aber ein für wahr ist nicht um das, worum es geht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist beim Lesen. Ich fand das ganz spannend, beispielsweise bei der siebten Plage, äh, bei dem Hagel in 2. Mose 9. Da liest man, was es heißt zu glauben. In 2. Mose 9, Vers 18 bis 21. Siehe, ich will morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel regnen lassen, wie es in Ägypten noch keinen gegeben hat, von dem Tag seiner Gründung an bis jetzt. Und nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was du auf dem Feld hast. Alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld befinden oder nicht in das Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen und sie werden sterben. Wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Also Glaube heißt, dass da entsprechende Taten folgen. Ganz einfach, da kommt ein Gericht, glaubst du das? Ja. Warum lässt du deine Viecher und Leute alle draußen, wenn da ein Gericht kommt? Ja, ich glaube halt. Ja, darum geht es nicht. Also, entweder du handelst so oder du handelst nicht so. Das wird hier ganz deutlich. Das Gericht ernst nehmen und den Rettungsanweisungen entsprechend handeln. Das sehen wir bei fast allen Gerichten, die von denen wir immer wieder lesen. Auch bei Sodom und Gomorrah. Kommt mit, es wird ein hier, die Stadt wird vernichtet. Ja, ganz sicher. Ja, einfach handeln, glauben und handeln. Was sind die Rettungsanweisungen für uns heute? Apostelgeschichte 16, 31. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Der Pharao hat aber noch eine Warnung für uns. Und davon lesen wir auch, beispielsweise im Hebräerbrief, dass wir unser Herz nicht verhärten sollen. Dass wir unser Herz nicht verhärten sollen, sondern solange es heute heißt, Umkehren. Also, schieb es nicht hinaus. Schieb es nicht hinaus. Beim Pharao, bei den ersten fünf Plagen, hieß es noch, er verstockte sein Herz. Ja, ja. Aber dann war es Gott, der sein Herz verstockt hat. Dann war es zu spät und Gott zieht sein Gericht vollends an ihm durch. Könnte für dich so ein Heute sein? So ein Tag, wo du sagst, doch, ich glaube nicht nur, ich handle auch. Ich rufe diesen Gott um Rettung an. Ich will diesem Schaden entgehen. Ich will Gott kennenlernen. Dann tu's. Wenn du Fragen hast, komm auf uns zu. Und wenn du es festmachen willst, mal dir ein X auf die Hand und vergess es nicht wieder. Lerne Gott kennen, weil es dich vor großem Schaden und Gericht bewahrt. Vielleicht sagst du aber auch, ja, aber ich habe ja schon einen Anfang gemacht. Ich habe Gott schon kennengelernt. Hat mir der Text auch noch was darüber hinaus zu sagen? Ja, und zwar lerne Gott besser kennen. Lerne Gott besser kennen, um mehr und mehr in Gott zu ruhen. Ein zweiter Punkt. Warum solltest du Gott besser kennenlernen? Um mehr und mehr in ihm zur Ruhe zu kommen. Wir lesen dazu Kapitel 14, und zwar die Verse 5 bis 14. Also auch in 2. Mose. Das war ja unsere Leseaufgabe. Die erste Hälfte, und jetzt Kapitel 14 da die Verse 5 bis 14. Als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk. Und sie sagten, was haben wir da getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen? So ließ er denn seine Streitwagen anspannen, nahm das Kriegsvolk mit sich. 600 auserlesene Streitwagen, alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Und der Herr verstockte das Herz des Pharaos, des Königs von Ägypten, so dass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobener Hand auszogen. So jagten ihnen denn die Ägypten nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharaos, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten, bei Pi-Hahirot vor Baal-Zephon. Als nun der Pharao sich näherte, erhoben die Söhne Israel ihre Augen, und siehe, die Ägypter Zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Söhne Israel sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortete dem Volk. Fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Das Worst-Case-Szenario, das Gott angedroht hatte, ist also eingetroffen. Alle erstgeborenen Söhne der Ägypter wurden umgebracht. Die zehnte Plage. Wer von uns ist eigentlich alles der erste Sohn der Familie? Wer ist der erste Sohn der Familie? Also wir wären alle tot, wenn wir Ägypter gewesen wären. Schlimm, furchtbar, aber das war ja Punkt eins. Also dem Schaden und Gericht konnte man entgehen. Die Israeliten sind dem entgangen. Und jetzt sind sie dem ganzen Volk Israel entgangen. Sie sind losgezogen ich bin ein wenig stützig geworden. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Es wurde immer nur von diesem Fest beschrieben. Also drei Tagesreisen weit in die Wüste reinziehen, äh, nicht abhauen, nur dahin gehen. Ja, irgendwie war ja klar, dass sie danach wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen werden. Aber vielleicht wollte Gott auch ganz bestimmt, äh, wollte Gott auch ganz speziell dieses große Finale haben, diesen großen Showdown. Und der kommt jetzt. Die ganze ägyptische Streitmacht wird mobilisiert. Ganz schön unheimlich. Eine wilde Horde kampferprobter Tötungsmaschinen auf ihren Wagen rasen da los in vollem Galopp. Israel wird immer mulmiger zumute, vorne das Meer, hinten diese Horde wild gewordener Ägypter, hoffnungslos eingekesselt. Was fällt ihnen da noch ein? Ja, also zum Ersten, sich tierisch über die Situation aufzuregen und zum Zweiten, Mose zu beschimpfen, also dem Führer, der da irgendwie das jetzt eingebrockt hat, und zum Dritten die Entscheidungen der Vergangenheit zu kritisieren. Ich hab's dir doch gleich gesagt, ja, hier wörtlich nachzulesen. Haben wir dir nicht gesagt? Ja, lass doch besser. Ja, ja, die Fehlentscheidungen der Vergangenheit und das Schimpfen. Und ich frage uns heute Morgen, ich frage mich heute Morgen: Wie reagieren wir eigentlich, wenn die Luft mal enger wird, wenn sich die Probleme auftürmen? Wenn es schwieriger wird, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, in so krassen Situationen, da wo es richtig heftig wird, wie reagieren wir dann? Aber ich möchte es auch einfach herunterbrechen auf die kleineren Dinge. Wie reagieren wir da, wenn uns jemand blöd an Karren fährt, einfach so Sonntagmorgens? Wenn auf der Arbeit irgendwas entschieden wird, was uns gar nicht passt? Wenn der Lehrer sich anders verhält, als einem lieb ist? Und doch tatsächlich meinen, doppelt so viele Hausaufgaben aufzugeben als sonst immer. Wie verhalten wir uns, wenn in der Gemeinde irgendwas entschieden wird, was wir nicht gewohnt sind? Ja, wird schon wieder was Neues ausprobiert. Oder wenn sich nachher jemand einfach blöd anguckt. Wie verhalten wir uns eigentlich? Wie verhalte ich mich? Ich kann euch mal so ein paar Schlagworte sagen. Aufregen, klagen, motzen, meckern wie die Ziegen, schimpfen wie die Rohrspatzen. Es ist unglaublich, wie viele Wörter wir im Deutschen haben, um das so zu beschreiben, was man da alles tun kann. Ähm, das sagt doch was über uns aus. Mein Herz ist voll davon. Und Gottes Rede hier scheint völlig absurd, menschlich völlig fremd. Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Oder man könnte auch übersetzen, untätig sein. Still sein, untätig sein, ruhig bleiben, abwarten. Menschlich, völlig irre. Doch, Gott macht alles gut. Boah, sehr herausfordernd. Ruiniere jetzt nicht dein Glaubenszeugnis, sondern beweise, dass du an diesen lebendigen Gott glaubst. Beweise es durch dein Verhalten, dass du Gott kennst. Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, lieber Nathanael, glaubst du oder glaubst du nicht? Wie gut kennst du Gott eigentlich? Jesaja 30, Vers 15, da lesen wir, denn so spricht der Herr, Herr, der heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Wollen wir Wollen wir Gott besser kennenlernen? Warum bringe ich hier beides zusammen, das mit dem Ruhigsein und das mit dem Gott kennenlernen? Bei einem Kind kann man das ganz schön sehen. Kleines Kind, das quäkt, Mama, Mama, wo ist meine Mama? Und du kannst ihm erklären, in zehn Sekunden kommt sie aus dem Keller wieder hoch. Zehn, neun, ah, und es schreit weiter. Es ist nicht ruhig. Mit der Zeit lernt es aber, okay, wenn der Papa das so sagt, dann kann ich ihm vertrauen. Ich habe den kennengelernt, ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Ich kann ruhig bleiben. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du diesen absolut vertrauenswürdigen Vater? Aber jetzt stopp. Ich will nicht wissen, was du denkst darüber, wie gut du ihn kennst. Ich würde dich herausfordern und mich herausfordern zu fragen, wie sieht denn eigentlich unser Verhalten aus? Spiegelt unser Verhalten gerade auch in so brenzligen, kritischen, ja, nicht unschönen Situationen das wieder, dass wir diesen absolut vertrauenswürdigen Vater wirklich kennen? Das Verhalten ist entscheidend. Ich möchte den Bogen hier ein bisschen weiterspannen. Das war für mich ein interessanter Gedankenexkurs. Den haben wir vor kurzem auch in der Bibelschule in Korntal ein bisschen praktiziert. An dem äußerlichen Verhalten kannst du das innenliegende Gottesbild feststellen. Also nicht jetzt Gottesbild, ja du sollst kein Bildnis machen und so, das meine ich nicht, sondern Gottesbild im Sinne von äh, den Vorstellungen, die ein Mensch von Gott hat, den, den Glauben, wie, wie dieser Gott aussieht, an den er glaubt. Kannst du recht gut über das Verhalten erkennen. Also wir stellen uns eine Szene vor, irgendwo indigene Religion, einmal im Jahr ein Menschenopfer. Alle sind da, freuen sich, dass dieses Opfer geschehen ist. Danach freuen sie sich, dass sie wieder ein Jahr weiterleben können. Was können wir als außenstehender Beobachter über ihr Gottesbild sagen? Naja, also dass es ein ziemlich brutaler Gott ist, dass der ziemlich böse ist und dass man ihn besänftigen muss, irgendwie mit menschlichem Blut. Und danach kann man sich freuen, weil man ein Jahr wieder Ruhe hat vor ihm. Irgendwie so. Ja, haben Sie mir nicht gesagt, einfach nur durch das Zuschauen dieser Szene können wir das lernen. So, und jetzt können wir das mal übertragen auf unser Leben als Christ. Oder auf unsere Gottesdienste, auf unsere Opferrituale. Ähm, alle sitzen griesgrämig da und warten 90 Minuten ab. Was lernen wir über diesen Gott, den sie haben? Naja, also so spannend kann der nicht sein. Der will wahrscheinlich irgendwie ruhig gestellt werden durch ruhiges Sitzen. Und, naja, ähm, was, was, was lernen andere, was können andere über unser Gottesbild ähm, erkennen, wenn sie uns anschauen, unser Verhalten oder unseren Gottesdienst? Versuch mal, Rückschlüsse daraus zu ziehen. Es ist interessant, sich darüber Gedanken zu machen, sich zu fragen, was sagt dieses oder jenes Verhalten jetzt wohl über meinen Glauben aus, über diesen Gott, an den ich glaube? Oder auch umgedreht, wenn ich will, dass bestimmte Eigenschaften Gottes durch mein Verhalten oder durch meinen Gottesdienst sichtbar werden sollen, wie müsste das dann aussehen? Wenn ich will, dass andere tatsächlich erkennen können, dass ich an einen allmächtigen Gott glaube, wie müsste das aussehen? Wenn ich will, dass andere Leute erkennen können, dass ich an einen Liebenden, menschenfreundlichen, gnädigen Gott glaube, wie muss das aussehen in meinem Verhalten? Was bedeutet das ganz konkret? Oder für unseren Gottesdienst, dass wir auch an einen heiligen Gott glauben, an einen Gott, den wir nahen können, aber doch vor dem wir auch Respekt haben, den es auch zu fürchten gilt. Wie kann das auch in einem Gottesdienst ausgedrückt werden? Ich finde es spannende Fragen. Ich habe noch keine Lösungen darauf, deswegen predige ich ja darüber und spiegele es euch zu. Ja, dann könnt ihr jetzt mir sagen, was ihr denkt. Ähm, denkt mit uns darüber nach, mit mir, wie muss unser Verhalten aussehen. Hier in 2. Mose 14 lesen wir zum Beispiel diesen Zusammenhang, ja? diesen allmächtigen Gott und dem äußerlichen ruhig sein, still bleiben. Ganz bewusst. Mir ist aber auch bewusst, dass das gar nicht so einfach ist. Weil wenn wir weiterlesen würden, Kapitel 15, hören wir Israel sagen, wo ist das Trinken? Kapitel 16, wo ist das Essen? Kapitel 17, wo ist das Trinken? Und das ist vielleicht nur exemplarisch. Also dass das nicht leicht ist und dass das eine Veränderung von innen nach außen braucht, dessen bin ich mir völlig bewusst. Und doch lesen wir viel davon in der Bibel. Psalm 23 sitzen am gedeckten Tisch im Angesicht der Feinde. Psalm 37, still sein auf den Herrn Haaren. Psalm 62, nur auf Gott, still vertrauen, von ihm kommt meine Hoffnung. Von Jesus heißt es in Jesaja 53, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie das Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und dann gibt es noch Philippa 4, Vers 5, in dem Zusammenhang auch ganz interessant, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe. Was ist jetzt die Milde? Milde Bohne irgendwie kennt man noch. Also Milde als das Gegenteil vom Aufregen. So vielleicht, das ist die schnellste Definition. Also mild ist das ruhig bleiben, ja. entspannt bleiben. Ist das ein Erkennungszeichen von uns Christen? Zeigt das, dass Gott bald wiederkommt und dass er eh alles in seiner Hand hält und dass er jetzt eh bei mir nahe ist? Wie kann das werden? Wie kann das werden? Ganz ähnlich greift das Jesus übrigens auch in der Bergpredigt auf. Matthäus 6, ganz ähnlich und gut zu erkennen, ähm, wenn wir diesen Vater kennen, der die Vögel versorgt, dann können wir ruhig bleiben. Dann können wir gelassen bleiben. Ein zweiter, äh, kurzer, eine zweite kurze kontaler, kontaler Anekdote, was ich gelernt habe, das war für mich auch neu, in, dem englischsprachigen in der englischsprachigen bzw. amerikanischsprachigen Theologie- gibt es ein Fremdwort, und das nennt sich Gelassenheit. Also man, man konnte das nicht besser übertragen, man hat es einfach als Fremdwort aus der deutschen Theologie übernommen, von Matthäus 6 kommen die Gelassenheit. Hat mir gut gefallen. Ja? Gelassenheit. Ähm, wie, wie ist das bei uns? Ja? Dieses, diese vertrauensvolle Grundhaltung, Prägt diese Gelassenheit mein Leben? Hat übrigens nichts mit Faulheit zu tun. Also Paulus schreibt zum Beispiel, dass er mehr gearbeitet hat als alle anderen. In 1. Korinther 15. Aber dennoch betont er diese Gelassenheit in der Gnade Gottes. Und ich möchte uns ermutigen, ruhiger zu werden. Gelassener zu werden, ja, das mitzunehmen. Und wie geht das? Ja, eben indem wir Gott besser kennenlernen. Wenn wir uns einfach nur eine Verhaltenstherapie angewöhnen wollen, zu sagen, ich bleibe ruhig, ich bleibe ruhig, ich kann aber nicht mehr ruhig bleiben, dann wird das irgendwie nichts. Wir müssen verstehen, warum wir ruhig bleiben können. Und das geht nur, wenn wir Gott sehen, wenn wir Gott mehr und mehr erkennen, wenn wir sehen, wie er ist und dass er alles in seiner Hand hält. Dann können wir ruhig bleiben. Und wie können wir ihn besser kennenlernen? Zum Beispiel können wir von Mose lernen, der dann jetzt ein bisschen gespoilert in Kapitel 33 sagen wird, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich dich sehen, wie du bist. Lass mich dich besser erkennen. Wir können das zu unseren Worten machen. Wir können beten. Wir können das zu unserem Anliegen machen. Und wir können auch weiter die Mose-Lese so gestalten, das Bibel lesen, dass wir, immer uns, wir uns immer wieder fragen, was, was lerne ich über Gott? Was lerne ich über Gott in diesen Versen? Was, was zeigt er mir hier, wer er ist? Und was darf das für meinen Alltag auch ganz konkret bedeuten in meinem Verhalten? Je intensiver wir Gott kennenlernen, je intensiver Gott kennenlernen, je größer er uns wird, desto kleiner wird so manche Sorge und so manches Problem. Vielleicht kriegst du eine Ruhe, um die du dich irgendwann selbst beneidest. Und vielleicht beneiden dich auch andere darum. Das wäre doch schön. Bei den Israeliten hat es geklappt. Da ging es gut. Und sogar die Feinde haben es erkannt. Der Herr streitet für sie. Sie selbst haben nicht gestritten. Lerne Gott besser kennen und komme in ihm zur Ruhe mehr und mehr. Und noch einen dritten Grund möchte ich herausgreifen. Eine dritte Antwort, warum du Gott besser kennenlernen solltest. Also die erste, um vor schlimmem Schaden im Gericht bewahrt zu bleiben. Die zweite, um in Gott mehr und mehr zu ruhen. Und die dritte, um im Besonderen für den Dienst für Gott befähigt zu werden für den Dienst für Gott befähigt zu werden, im Besonderen. Wir springen gedanklich nochmal zurück an den Anfang. Ähm, die Not der Israeliten war groß. Ja, das wissen wir noch vom Anfang. Not war groß. Was tut Gott? Er schickt einen Leiter. Sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast, wie kann Gott auch heute auf Nöte eingreifen? Vielleicht, indem er einen Leiter schickt. Also Gott begegnet dem Volk Israel mit einem Leiter. Und diesem Leiter, dem Mose, dem begegnet er ganz persönlich. Mose, Mose, der, der aus dem Wasser gezogen wurde, aufgenommen bei den Ägyptern, gelehrt und gebildet an der damaligen Elite-Uni, in äußerlich super Umständen aufgewachsen, innerlich aber total zerrissen. Bei den Hebräern war er ein Ägypter, bei den Ägyptern ein Hebräer. Ah. Und irgendwann hat es ihm gereicht. Er wollte sich auf eine Seite schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, und er bringt einen ägyptischen Aufseher um. Er will den Hebräern zeigen, dass er voll auf ihrer Seite ist. Aber das geht schief. Das geht schief. Mose wird zum Mörder und damit zum Versager und muss damit fliehen. Vergessen wir es nicht, mit wem Gott hier so große Geschichte schreibt, mit einem Versager. Die Spontanreaktion bringt nichts. Er flieht, 40 Jahre Wüste. Manche gehen davon aus, dass er wahrscheinlich so eine Art Erschöpfungsdepression hatte. Äh, Zu Neudeutsch, dass er vielleicht ausgebrannt war. Burnout. out. Warum? Naja, das könnte man zum Beispiel daran sehen, dass er nach 40 Jahren, also er hütet ja 40 Jahre die Herde seines Schwiegervaters. Und jetzt kurbeln wir in unserem Moselese ein bisschen zurück. Jakob hat auch 20 Jahre die Herde seines Schwiegervaters gehütet. Und danach hatte er seine Frauen, seine Kinder und die Herde bei Mose werden wir nachher lesen, oder hat man, habt ihr schon gelesen, als er nach 40 Jahren auszog, hatte er eine Frau, zwei Kinder, ein Esel. Absolut überschaubar. Man würde das heute Minimalismus nennen. Ähm, ich weiß nicht, er war glaube ich nicht so sonderlich irgendwie innerlich dynamisch irgendwas zu erreichen, zu erstreben oder so. Schön, dass dann Gott ihm als dieses immerwährende Feuer begegnet, ja, wo Mose so ausgebrannt war. Also Gott begegnet ihm, und er beruft ihn, Kapitel 3 und 4, das habt ihr gelesen wahrscheinlich. Und er hat die Chance, jetzt Gott kennenzulernen. Er hat die Chance, Gott kennenzulernen, das ist ja das Thema der Predigt. Und er ringt in Fragen mit Gott. Ja, man könnte sagen, ja, das war doch so eine Ausrede. Ja, aber doch hat er Gott immer besser kennengelernt. Er hat ihn kennengelernt. Er hat ihn kennengelernt, dass es äh, auf ihn ankommt, auf Gott ankommt und nicht auf ihn selbst. Er lernt Gott kennen als den, der einen Plan hat. Als den, der immer da ist. Als der Daseinde, der ich bin, der ich bin. Dann lernt er Gott kennen als den geduldigen, der ihm auch Dinge erklärt, der ihm Beistand schickt. Und dann lernt er ihn irgendwann auch kennen als den ungeduldigen, der irgendwann jetzt sagt: Und jetzt gehst du einfach. Und das ist erst der Anfang. Ab jetzt, und das habt ihr schon gelesen, und das werdet ihr noch weiter lesen, wenn ihr es weiter lest, wird Mose viel Gemeinschaft mit Gott haben. Er wird Gott immer besser kennenlernen. Und nur dadurch, dass er viel Zeit mit Gott verbringt und ihn immer besser kennenlernt, nur dadurch ist er befähigt, seinen Dienst zu tun. Nur dadurch kann er seinen Auftrag erfüllen. Und ich möchte noch, für alle, die es nicht geschafft haben, heute Morgen noch Kapitel 24 zu lesen, die letzten Verse aus dem Kapitel 24 lesen. Die finde ich in diesem Zusammenhang noch ganz spannend. Das ist dann Kapitel 24, die Verse ab Vers 12. Und da heißt es, Und der Herr sprach zu Mose, Steig zu mir herauf auf den Berg, und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich dir geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes zu den Ältesten, aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, tretet zu ihnen. Als nun Mose auf den Berg stieg, bedeckt die Wolke den Berg und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf dem Berg Sinai nieder und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und am siebten Tag rief er Mose mitten aus der Wolke heraus. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Mose jedoch ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Und Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Mose durfte hinzutreten. Mose durfte reinkommen als Mittler. Er als der Leiter. Gott ruft und Mose macht sich bereitwillig auf den Weg, Gott zu begegnen. Er, der doch eigentlich so unentbehrlich ist, der Chef des ganzen Ladens, er geht. Er lässt die Stellvertreter da, klärt Dinge, die zu klären sind und sieht los. Und dann hat er Zeit. Er hat Zeit, um Gott zu begegnen. Er hat Zeit, um Gott kennenzulernen. Wir lesen nichts davon, dass er hochhetzt, Gott, schnell, Tafeln, jetzt, ich muss zurück, Großes Volk, große Probleme, du weißt. Äh. Nein, er hat Zeit. Es ist erst mal eine Woche des Ankommens, des Ruhens, des Abwartens. Erst am siebten Tag ruft Gott dann ihn zu sich. Müsste keiner von uns sagen, hat beim Arzt schon mal lange warten müssen. Am siebten Tag ruft Gott erst Mose zu sich. Und dann verbringt Mose 40 Tage und 40 Nächte in der Gegenwart Gottes. Er lernt Gott besser kennen. Er bekommt die Anweisungen für sein Volk. Er wird zubereitet für seinen Dienst. Wer ist heute noch von uns bereit, sich intensiv Zeit zu nehmen, immer wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen und sich ausbilden zu lassen für den Dienst für Gott? Wir haben alle Verpflichtungen. Wir haben alle Verantwortung. Und ich weiß nicht, für wie viele Menschen du zuständig bist. Mose war... Für geschätzte zwei bis drei Millionen Menschen zuständig und er hatte Zeit, um Gott zu begegnen. Auch heute brauchen wir solche Menschen: Menschen, die sich Zeit freikaufen, Zeit, um Gott besser kennenzulernen, Zeit, um zugerüstet zu werden für den Dienst für Gott. Was ist mit mir? Was ist mit dir? Wo möchtest du dir ganz intensiv Zeit nehmen, um Gott noch besser kennenzulernen? Zeit, um zum Beispiel die Moselese ab jetzt durchzuziehen, um Gott noch besser kennenzulernen in seinem Wort. Er wird sich jetzt an vielen Stellen offenbaren, auch wenn das manchmal ganz schön trocken wirkt, aber da steckt viel dahinter. Zeit, um vielleicht auch mal einen Vormittag mit Bibellesen und Gebet zu verbringen, einfach in der Stille, obwohl man eigentlich so viel zu tun hätte und vielleicht für zwei Millionen Menschen zuständig wäre. Zeit, um vielleicht auch in die GBS zu kommen, um Gott besser kennenzulernen. Oder ein Jüngerschaftsprogramm zu machen. Zeit, um sich vielleicht sogar fürs TFM-Bibelkunde anzumelden. Zehn Monate Prioritäten setzen, jede Stunde, einen Tag die ganze Bibel durcharbeiten. Zeit vielleicht für die KIB-Kinderdienstschulung in Kirchzimmern. Ja, Gott besser kennenlernen, Zeit zu haben, Auszeit zu haben und zubereitet zu werden für einen Dienst. Zeit vielleicht für eine berufsbegleitende Bibelschule, BSK Ostfildern. Oder TFM-Theologie. Vielleicht sogar Zeit, um eine Zeit lang aus dem Beruf auszusteigen und sich vielleicht ja, einige Jahre an einer Bibelschule aufzuhalten oder die EFA-Missionsausbildung zu machen, bei der auch wieder gerade ähm, neu spannend herumgedoktert wird. Wunderbare Mischung von Bibelstudium und Gemeindepraxis. Ich weiß, wir haben alle keine Zeit. Ähm, dennoch möchte ich dich fragen, wo gibt es Möglichkeiten, wo kannst du deinen Lebensstil vielleicht reduzieren, um zeitliche Freiräume zu haben, um Gott besser kennenzulernen? Wie wichtig ist dir das? Tu die Frage bitte nicht leichtfertig ab. Ich weiß, wenn du jetzt keine Zeit hast, dann sagst du, ich habe keine Zeit und dann bist du fertig. Aber ähm, vielleicht ist es gut, dir kurz Zeit dafür zu nehmen, ob du wirklich keine Zeit hast. Und wenn du ein Gegenüber brauchst zum Reden, das dass einfach nochmal deine Argumente hinterfragt, ich rede da gern mit dir auch drüber. Kannst du dir zeitliche Freiräume schaffen, um Gott besser kennenzulernen? um ausgerüstet zu werden für einen Dienst, auch für Gott. Wo dieser Dienst dann nachher effektiv stattfindet, das wird sich dann noch zeigen. Ob in einer muslimischen Welt oder im humanistischen Deutschland, ob als Kindermissionar im Umfeld der eigenen Familie oder als Ingenieur in Äthiopien, das ist dann der nächste Schritt. Wichtig ist erstmal, sich Zeit zu nehmen, um Gott kennenzulernen. Zeit zu nehmen, um zubereitet zu werden, auch für den Dienst, für den Gott, jeden Einzelnen von uns hat. Ganz egal, wo. Die Not ist groß und Gott möchte uns gebrauchen. Und Gott möchte, dass wir ihn besser kennenlernen durch sein Wort. Am Ende der Predigt geht es mir ähnlich wie dem Hebräerbriefschreiber. Der hätte noch gern viele Glaubenshelden aufgezählt. Und vielleicht habt ihr manche Fragen mitgebracht, wo ihr sagt, Mensch, da habe ich jetzt gar keine Antwort dafür genommen, äh, gefunden. Dann nimm dir Zeit, um vielleicht doch einen Kommentar aufzuschlagen und vielleicht doch darin auch Antworten zu suchen und einfach nochmal Zeit mit Gott zu verbringen. Oder stell die Frage noch ähm, einfach nachher im Gespräch. Mein Anliegen heute Morgen war, dir und mir zu sagen, lern Gott besser kennen. Wenn du ihn noch gar nicht kennst, dann lern ihn besser kennen, um vor schlimmem Schaden und Gericht bewahrt zu bleiben. Und wenn du ihn schon kennst, dann lern ihn besser kennen, um gelassener zu werden, ja, um mehr und mehr in ihm zu ruhen. Und auch, um im Besonderen befähigt zu werden, in Gottes Gegenwart für seinen Dienst, den er auch für dich hat.